0: A maior parte do tempo eu era visto como homem, pelas pessoas da minha família, mas quando eu comecei a pensar nas atitudes dos homens que estavam ao meu redor, eu percebi que não me identificava com nada daquilo. Foi então que eu passei a ser eu mesmo e fui barrado pela minha própria família e pelos outros homens que eu conhecia, que se diziam meus amigos. Era sempre a mesma dúvida, eu era homem ou gay? Afinal. Isso realmente importa? No fim das contas, o que é ser homem? Ser hétero e não me identificar com minhas atitudes como homem na sociedade me faz enxergar o quanto eu já nasci todo errado. Ou será que o mundo já estava errado quando eu nasci? Mesmo tendo sido criado com um pai ausente, o machismo foi impregnado na minha família, que é, em sua grande maioria, formada por mulheres. Engolha-se Choro foi uma das coisas que eu mais ouvia em toda a minha infância, e o que não me ensinaram foi em dizer quando que eu deveria parar de engolir esse mesmo choro. Só que, acontece que, além de engolir o choro, eu fui engolindo também as minhas palavras. E me tornei uma criança que não falou muito a infância inteira. Não falei para minha mãe que não queria mudar de casa, nem mesmo de escola, ou que eu precisava de ajuda com a minha depressão e também que eu tinha problemas na escola porque eu não conseguia falar com as pessoas quando a minha mãe me fez escolher se eu queria ou não morar com o meu tio eu finalmente fiz algo que eu queria e aceitei pela primeira vez eu tive um pai mas não demorou muito para me decepcionar também ele tinha dinheiro e a minha família precisava de dinheiro. Ele me aliciava e tentou me estuprar por dinheiro. E eu fiquei calado em relação a isso, pois a gente precisava de dinheiro. Foi nesse momento que eu parei de acreditar na maioria das coisas que os homens diziam. Filtrava aquilo que eles falavam e eu descobri que... O que eles falavam não tinha nada a ver com aquilo que as pessoas diziam deles, mas do que eles queriam que as pessoas falassem sobre eles. Eu cheguei à conclusão de que não dá para conhecer homem nenhum através das palavras. Eu quanto eu chorei por causa disso porque eu nem mesmo me conhecia nas minhas próprias palavras. Quando eu entrei para o teatro, eu passei a ver o homem como um personagem que não aprende a ser coadivante da própria história. O importante é aparecer alguma coisa, mostrar o que é e não ter medo disso. Eu sempre me questionava muito sobre quem eu era e quem eu gostaria de ser. E eu nunca encontrei em nenhum homem que eu conhecia o ideal de pessoa que eu gostaria de ser. Foi então que eu resolvi deixar de lado a minha mania de buscar ideias masculinas e passei a concordar em cogitar mais o pensamento das mulheres e odiar aquilo que os homens faziam com elas. A primeira coisa que mudou completamente foi a relação com a minha mãe. A adolescência arrastada até praticamente os meus 18 anos tirou da minha cabeça que ela era minha inimiga nessa história toda que eu não deveria mentir ou esconder coisa alguma dela. Descobri que isso não fazia sentido algum me deu mais abertura ao meu posicionamento, cada vez menos... machista? Será? Ser o homem da casa se tornou o que eu mais desconhecia nas palavras dela. Que homem que eu teria de ser em casa? Que homem que eu era, no fim das contas? Foi que eu vi que Nenhum homem que passou na nossa casa tinha ficado para me ensinar o que é ser esse tal homem da casa. Então, eu assimilei que, na nossa casa, eu deveria construir esse homem através das minhas próprias perspectivas de mundo, colocando como espelho o de uma mulher da casa, a única pessoa em que eu respeito e confio, a minha mãe. Muita coisa mudou a partir daí. Principalmente sobre como eu normalmente costumava enxergar as mulheres. Eu me lembro que todas as relações afetivas que eu tive durante a minha vida inteira foram, em sua maioria, abusivas. Eu só namorei e fiquei com mulheres que tomavam as suas próprias iniciativas. Hoje eu penso que pode ter sido por causa da minha audácia de esconder as coisas da minha mãe porque eu nunca assumia que gostava ou não desses relacionamentos. Eu escondia tudo aquilo que não gostava e acumulava essas inseguranças em mim mesmo. A consequência disso foi confiar em outras mulheres aquilo que eu não confiava nem mesmo na pessoa em que eu estava junto. Falar sobre meus problemas com outra pessoa as tornava automaticamente cúmplices do meu relacionamento abusivo. Isso acabava me levando à traição já que eu tinha atração por essas mulheres que me ajudavam. A verdade é que, em nossa sociedade, os homens não conversam sobre os seus sentimentos e também sobre os seus problemas pessoais, a não ser que esteja a fim de conquistar alguém. Logo, os amigos não podem saber das suas fraquezas para não ser zoado, e suas companheiras por não verem como fracos e inseguros. Esse pensamento patriarcal desenfreado reflete uma atenção guardada, que se eles não matam uns aos outros, usam essa mesma atenção para abusar, trair ou matar as mulheres. Homens estão morrendo porque eles não conseguem falar. Diz uma matéria do Christus Reis lá no site Papo de Homem. Aí eu me lembro das vezes que eu estive no papel de um suicida. Você sempre tem a opção de procurar a ajuda de um profissional para conversar. Quando você acha que nenhum dos seus amigos vai te dar atenção nesse problema que parece ser extremamente egoísta. O de conhecer a si mesmo. Mas a gente ainda prefere sofrer pelas mesmas coisas. Com o tal mimimi de infantilidade retarda que é instigada pela sociedade. De que um homem, se não for um merda com as pessoas, não é homem. A gente descobre muito mais sobre quem somos quando a gente conversa com outras pessoas. Mas é conversar no sentido de abrir-se e esperar que outra pessoa esteja aberta a trocar com você opiniões da sua perspectiva. Se você conversa com outra pessoa Esperando que ela te apoie no seu discurso e que ela não dê um contraponto ou opinião própria sobre o assunto, a conversa, na verdade, está sendo uma imposição de ideal. Assim, vai rolar aquela tensão que eu disse lá atrás novamente. Depois de tudo isso, você já deve ter percebido que todos precisamos de muita terapia, né? Mas eu lembro pra você que terapia não é um bicho de sete cabeças. E... nem é coisa de gente doida. Mas sim de gente que tem vontade de aceitar novas perspectivas e para isso, primeiramente, precisa descobrir quem, na verdade, é você em seus diversos meios sociais. E se você for como eu e não tiver dinheiro para esse tipo de coisa, eu fui por um caminho bem mais lento, difícil, mas ainda assim possível. Meditação e auto-hipnose. Eu falo melhor sobre isso em outro episódio. O importante mesmo é saber construir a problemática da masculinidade tóxica. A mudança nunca será de uma hora para outra. A maioria das vezes, você vai estar falando mal de uma atitude de um outro homem, fazendo a mesma coisa só que em um contexto diferente, sem perceber. Depois de entender o motivo do meu problema de falar com as pessoas, eu tive que aprender também a me calar e engolir esse machismo em situações cada vez mais recorrentes. A gente, nunca vai superar o machismo, nem mesmo doutrinar em uma única conversa ou tal do discurso desconstruído. O ideal mesmo é compreender e saber quem realmente precisa ser protegido em tudo isso. A mudança nunca consegue ser estimulada sem força interna da necessidade dessa mudança. A maioria dos homens prefere continuar machista por não buscar entender quem eles são. A pergunta a ser respondida é se você é feliz assim ou se você faz outras pessoas serem felizes agindo da maneira que você age. Sempre vai ter horas que alguém vai ter que te mandar cala a boca e mandar real na sua cara pra você perceber que tá errado. E nesses momentos, qual é que vai ser a sua reação? Manter seu discurso e agir por impulso? Ou cogitar que você está mesmo sendo um babaca? O mundo vai continuar apoiando indiretamente os nossos suicídios e os feminicídios pela ignorância do substantivo feminino mais bonito que eu conheço, a empatia. então, o que é ser homem para você? Esse projeto chega até você com o apoio de Eurique Rander e Pedro Henrique. Não é só de dinheiro que a gente precisa. A gente precisa de amigos, de pessoas que ajudem esse projeto a continuar vivo. Então caso você queira colaborar de alguma outra maneira, é só você acessar virguladobrada.com.br barra colaborando. Se você tem condições e realmente quer ajudar financeiramente esse projeto, acesse catarse.me barra dobrado. Toda a descrição, links e a transcrição completa desse episódio pode ser encontrado em virguladobrada.com.br barra 08.